0: Bonjour, ceci est un conte écrit par Nicolas Huron, extrait de son livre à peau, téléchargeable sur le blog Comprendre le Monde, l'Apocalypse sémantique. Avant la formation de notre planète et de son satellite la Lune, il existait deux planètes plus ou moins satellites l'une de l'autre. Il y avait de la vie sur ces deux planètes, mais des formes de vie très différentes. Sur l'une que nous appellerons Thalassa, la vie était aquatique. Sur l'autre, que nous appellerons Terra, la vie était terrestre. Sur Thalassa, la forme de vie dominante était une série de mollusques, des sortes de nautiles voraces. Parmi toutes les espèces plus ou moins grosses de mollusques, une espèce particulière a fini par développer un certain eugénisme en exterminant ou favorisant et protégeant la reproduction de certains individus afin de privilégier certaines qualités et propriétés de ces individus. Cette intention était devenue possible car cette espèce particulière se croyait immortelle. Elle croyait en la réincarnation et en sa supériorité sur les autres espèces. La sélection et l'évolution puissent se faire ainsi assez rapidement car l'espèce était cannibale de ses propres enfants. Ainsi, un géniteur pouvait se nourrir de ses propres enfants uniquement dans le but de privilégier les enfants d'un autre individu, pensant que les enfants dévorés se réincarneraient dans ce qu'il y avait de disponible ou plutôt dans ce que l'espèce décida de rendre disponible. Cette espèce particulière avait des yeux tournés vers le ciel et pouvait souvent admirer Terra. Celle-ci était devenue pour eux une obsession et le projet de s'y rendre fut rendu possible par une expérience, un plaisir et une capacité particulière. Pour mieux la voir, ces mollusques faisaient des sauts hors de l'eau, ils s'approchaient au fond, gonflaient leurs coquilles du gaz que leur corps pouvait emmagasiner, et ils se lâchaient en accompagnant leur montée par de vifs mouvements. Cette faculté fut perfectionnée à l'extrême, jusqu'à ce que ces mollusques façonnent d'une façon particulière leur carapace pour en faire une combinaison propulsive spatiale. Ils réussirent ainsi rapidement à se propulser hors de leur atmosphère dans l'espace interplanétaire. Leur but était d'atteindre Terra pour échapper à leurs conditions, ou plutôt pour en essayer une autre. Et ils réussirent. Les premiers arrivés sur Terra durent se nourrir. Ils se nourrirent des habitants de cette planète, des arthropodes, des sortes de gros mille-pattes. Ces arthropodes n'avaient pas d'yeux et étaient donc des victimes faciles. Les organes sensoriels des arthropodes étaient souvent basés sur l'odorat. Ils échangeaient leurs pensées et leurs intentions par l'odorat et les stimuli nerveux. Pendant longtemps, les mollusques vinrent sur Terra et y dévorèrent moult arthropodes. Le régime alimentaire de ces mille pattes était comparable à celui des champignons. La sélection et l'évolution de ces êtres vivants s'étaient faites par acceptation ou non de la communauté. Si la communauté jugeait les odeurs d'un individu désagréable, elle l'assassinait. Ainsi, les arthropodes avaient développé la faculté d'adapter leur comportement et leur odeur pour être acceptés par la norme et leur développement avait été conditionné leur résistance à la communauté. Ils avaient grossi au fil des siècles pour devenir des êtres vivants assez puissants mais aveugles et environ cinq fois plus petits que les mollusques qui venaient les visiter et les dévorer. Les prédateurs mollusques finissaient bien sûr par mourir sur Terra de déshydratation. La puanteur de leurs cadavres fit de Terra un enfer pour les arthropodes. Sur Thalassa, les mollusques continuèrent à imaginer Terra comme un paradis, bien que ce ne fût pas le cas. Aveugles, les arthropodes ressentaient le phénomène des marées provoquées par le passage de la planète Talassa au-dessus d'eux. Ils avaient également la faculté de changer la couleur de leur carapace, mais ils ne le savaient pas car ils étaient aveugles. Ils ne percevaient ces changements chez leurs congénères qu'à travers leurs odeurs. L'un d'eux s'aperçut une odeur gênait les mollusques, celle qui apparaissait lors de la fermeture de la peau de leur carapace à la chaleur du soleil. Leur carapace déshydratée devenait alors plus dure. Les becs des mollusques la perçaient avec plus de difficulté. Ce fut un premier acte de résistance. Leur faculté de résistance fut transmise, mais cela ne suffit pas. Alors l'un des arthropodes eut une idée. Il savait que la pression de la lumière du soleil était plus forte lorsqu'il déshydratait totalement sa carapace. L'odeur de cette méthode était insupportable pour ses congénères. Il dut se défendre, mais il était fort et réussit à convaincre tous les autres arthropodes d'une stratégie suicidaire. Pousser leur planète contre celle des mollusques pour la détruire, et les détruire définitivement. Ils savaient qu'ils allaient tous y mourir, mais la colère était trop forte. Ils avaient collectivement décidé sur l'insistance d'un seul qu'une autre vie devait être possible. Ils savaient qu'en disparaissant, ils feraient disparaître également ces mollusques tyrans qui n'avaient aucune conscience de l'existence de leur intelligence et de leur sensibilité à eux, arthropodes. Ce choix fut longuement débattu. Il fut l'objet d'âpres combats, mais il s'imposa. Eux qui pensaient ne pas être éternels, eux qui pensaient ne pas pouvoir vivre après la mort, firent le choix de ne plus être des victimes, le choix de disparaître, d'éliminer leur enfer pour créer un autre monde où autre chose, une autre vie serait possible ou d'autres formes de vie pourraient naître. Ils avaient décidé de se sacrifier pour créer un autre monde. Ils sentaient intuitivement punir les deux planètes auraient fait un monde viable à la vie, puisque la vie était déjà apparue sur les deux planètes de leur environnement. Fondre les deux planètes en une créerait un autre monde plein de vie. Ils choisirent le moment le plus approprié. Ils se regroupèrent sur la face opposée à Thalassa et quand Terra fut dans l'alignement du Soleil avec la planète aquatique, tous asséchèrent leur carapace jusqu'à la rendre totalement blanche et miroitante. Toute la surface de Terra entièrement couverte d'arthropodes, face au soleil, devint blanche et réfléchissante. Et Terra fut poussée. Elle eut son orbite modifiée, au point de briser l'équilibre qui existait entre les deux planètes. Terra vint fondre sur Talassa, ou plutôt les deux planètes se mirent à fondre l'une sur l'autre. Toute vie fut anéantie, mais notre monde fut recréé. Dans cette histoire, je fus l'un, je fus l'autre, mollusque, arthropode, et je fus celui qui imposait ce choix. Tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait possible de changer l'orbite d'une planète et de la faire sortir de son orbite pour la faire voyager dans l'espace. Ceci est un conte de science-fiction, extrait du livre à peau, que vous pouvez télécharger en partie sur mon blog « Comprendre le monde, l'apocalypse sémantique ».